0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. ¡Hola, hola! Esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de Andorra o Portugal, donde se paga menos. ¡Comenzamos! Aquí comienza Mentor
1: 360, el podcast que te trae a los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. Es el podcast que motiva desde Buena Mañana. Hoy es. ¿Lo sabes, Luis? No, no, no lo sabes. No, Ni idea. Vale, vale, pues voy. San Simplicio. Que no es San Simplificación. No, no, ni San Simplificación. No, no, no. San Simplicio. Y también es, atención, San Lucio. Lucio, famosos por sus huevos a ver, no los huevos del santo, sino los huevos de Lucio, que en Madrid son una delicia esto para quien conoce Madrid es indispensable, se está partiendo de risa Luis es indispensable ir a los huevos de Lucio, es uno de los restaurantes de los más en Madrid que tienen unos huevos que a las gañinas les ponen hasta música clásica para que den unos huevos maravillosos hombre, casa Lucio de toda la vida, claro entonces, ¿qué relación tiene San Simplicio y San Lucio con Andorra y Portugal? Pues mira, que cuando vivía no existía ni Andorra ni Portugal. Ya está. Es que en ninguno de esos países vive el hombre que hace suyo el lema Si lo que deseas no viene a ti, usa el plan B. De, de ir, de, de, de que vayas, de que venga, de que te espabiles. Luis Ramos, buenos días, arroba libros para emprendedores. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, Juanma.com. Encantadísimo de estar aquí de, hablando de huevos de Casa Lucio porque están buenísimos y Buah. he tenido la oportunidad. Sí, no, 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 nivelazo, nivelazo. <risa> sí, sí. No, no, súper bien, súper bien. No, hay pues un truco, oye, espera, está... Luis, hay un truco. Dime. Irte enfrente.
1: O sea, los huevos de Lucio, Lucio está, es el restaurante, ¿vale? Pero enfrente hay otro que se llama los huevos de Lucio, que tiene los mismos huevos, pero es en plantasca Y es más económico. Ya, ya, era un pequeño detalle. Ya, adelante, adelante. Que pues, o sea ver, la, la
0: pues familia, ya, ya, Parece ya la guía sí, del Lonely Planet. Sí, Aquí exacto. también tenemos. Oye, ¿Viva, parto, ¡Viva Madrid! Amigo? ¡Viva Madrid! Oye. Oye, bueno, pues pues que alguien que ya es de adopción madrileño, ¿no? En el que llevas muchos sí. años viviendo, que sí. tengas todos esos tips también nos ayuda muchísimo. Claro. Oye, pues Andorra y Portugal. Tema de impuestos. Vamos a estar hablando hoy de impuestos. ¿De dónde se pagan menos impuestos? ¿Por qué este tema? Bueno, sin duda, porque está a la orden del día. Estamos pagando muchísimos impuestos y hay muchísima gente que ve como opciones, sobre todo los que los que vengan en España. Pues oye, lo que les queda más cerca, Andorra o Portugal. ¿Cuál vale más la pena? Pues es un tema, yo creo que para muchos puede ser muy interesante cada vez más con la que nos está cayendo.
1: Claro, porque el tema es, claro, puede parecer insolidario. O sea, a ver, si vives en España, tributa en España, eso está claro. No podemos hacer como Shakira, que nos debe más de 14 millones de euros y lo distrae con vídeos y, ay, sí, ay, que me deja, claro, ya, pero nos debes 14 millones a todos. Pero si estás dispuesto a desplazarte y a vivir en países vecinos, pues bueno será tomar nota de lo que nos van a contar nuestros mentores. A ver a quién nos trae hoy
0: Luis Ramos. Efectivamente, ya estamos aquí con nuestro mentor. Hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de paraísos fiscales. ¿Es Portugal? ¿Es Andorra un paraíso fiscal? Claro, pues si escuchamos lo de paraíso, dice no, playas, bueno, eh, Portugal sí tiene lo suyo, ¿no? Pero así como las palmeritas y tal, nos lo imaginamos de otra manera. Esto no es válido, ¿eh? Pero eh, paraísos fiscales, estamos hablando con, con, con temas encima de la mesa que tienen que ver con optimizar los impuestos que nosotros estamos pagando. Lo hemos comentado en alguna otra ocasión, en el que hemos estado hablando de de que muchas veces si yo quiero emprender si yo quiero crear un negocio o si yo ya tengo un negocio y tengo una alta presión fiscal a lo mejor me puede ser interesante ver alternativas en las cuales yo me aligere y esto me lleva claro a poner encima la mesa temas como Andorra, ¿no? En España sobre todo, los que son de España, el tema de Andorra es, oye, que se van los youtubers, que se van no sé qué, que no pagan impuestos, ¿qué tal? Bueno, eh, hay Andorra, que ese es ya como un tema recurrente de hace unos años, y aparece Portugal también en el punto de vista. Entonces empezamos a hablar de paraísos fiscales y entre Andorra y Portugal y, y más países, porque al final todos tienen todos tienen ventajas menos el mío. ¿Qué pasa? Que siempre suele pasar lo mismo para hablar de esto, para hablar de fiscalidad internacional y cómo ver cuál es la mejor opción para ti como emprendedor o como empresario o como aquel que quisiera ser emprendedor o empresario. Para eso tenemos a nuestro especialista en fiscalidad internacional, Alex Algarci. Alex, cómo estás, querido. Muy tu bien, Luis. Buen día. Muy obrigado. <risa> Hablando conexión directa con Portugal, ¿no? Estábamos en Portugal. Ya, ya, ¿Tú ¿Vives en Portugal? Ya, ya se va a ver un poco de qué picogeo, pero voy a intentar ser lo más aséptico posible <risa> en esta comparación. De, no me he equivocado más o menos explicando un poco la problemática, ¿no? Mucha gente... Estábamos hablando contigo precisamente hace unos días del tema de, 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 de crear una empresa en Estados Unidos para que a nivel todo lo que sea facturar, todo lo que sea producto de la empresa y todo eso lo podemos canalizar a través de una empresa en Estados Unidos y eso nos aligera la carga fiscal. Uh -huh. Pero hay otra parte, ¿no? Por una parte tenemos lo que es la empresa como generando trabajo, ingresos, beneficios, y por otro lado estás tú, como persona física, como persona, ser humano que también que sigues teniendo que pagar impuestos, ¿no? y Entonces es aquí donde aparece Andorra, Portugal y otras sedes, ¿no? En ese sentido. Esa es un poco la idea, ¿no? ¿No? Hay que separar, hay que entender que hay esos dos mundos separados. Uno es lo que la empresa genera y produce, y luego lo que tú tienes que presentar a nivel fiscal. no Y ambas cosas... Se pueden hacer cositas, digámoslo así Se pueden hacer cositas para que eso sea la carga Un poquito menor,
2: ¿voy bien? Vas muy bien, ¿Cómo se nota que ya Te vas convirtiendo en un amateur Semi-experto en fiscalidad Estoy enseñado entonces,
0: me, me hago el tonto, sí, señor. Algo, algo voy aprendiendo sí, señor. Algo Voy pega, a ser algo yo el entrevistador pega. ahora <ríe> Alex, explícanos un poco, entonces nos planteas La idea de decir, en este caso, vamos a poner encima De la mesa dos, que uh -huh. son muy hablados ahora mismo Para la persona física ¿no? o sea, Yo puedo tener la empresa en Estados Unidos y vivir en España, o tener la empresa en Estados Unidos y vivir en México. O me puedo buscar algún sitio donde vivir que se viva bien y que la presión fiscal para mí sea menor. Y encima de la mesa está siempre Portugal y Andorra, ¿no? En el caso de España. Muchísimo. Hablemos un poco de eso. ¿Son paraísos fiscales esto? Bueno,
2: paraíso fiscal es un, es un, una etiqueta que ponen los estados a otros estados con los que no quieren funcionar. Portugal nunca la tuvo y Andorra la perdió, o mejor dicho, se libró de ella en 2018, aunque sigue teniendo la parte reputacional. Pero digamos que sí que, así como Andorra fue paraíso fiscal y sigue conservando muchas ventajas fiscales, para ser normalmente para que te sea catalogado como paraíso fiscal tiene más que ver con la opacidad que con niveles bajos de impuestos. Pero bueno, digamos que Andorra sí que le suena a todo el mundo y Portugal es de, de, de estos últimos años. Y lo que estamos haciendo es comparar un ex paraíso fiscal con un infierno fiscal actual. Sobre todo, eh, si eres portugués, es mucho peor. Que, o sea, es mucho peor Portugal de lo que puede ser cualquiera de los países de nuestros oyentes Porque de verdad que la presión fiscal es muy alta Solo que, igual que, pues por ejemplo, en España está la ley Beckham En Portugal está el famosísimo y ultraconsultado NHR Non Habitual Resident Entonces, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues que Portugal aprieta muy fuerte a sus ciudadanos Pero le da diez añitos de gracia a aquellos eh, extranjeros que quieran venir a vivir a Portugal entonces, va a haber casos en los que sí que se pueda optimizar en Portugal Y va a haber casos en los que Andorra sea la única opción Y vamos a intentar que al final de, al final de este podcast todo el mundo
0: tenga claro Entonces, estamos hablando de... Ah, vale, entonces estamos hablando que no siempre va a ser el jauja eso Sino que yo, si me voy a vivir a Portugal un tiempo Y hay sitios muy bonitos en Portugal para vivir, por lo que parece eh, uh -huh. Se puede vivir 10 años y digamos, los rendimientos que a mí me lleguen de mi empresa, esté donde esté esa empresa, esos rendimientos que me llegan a mi cuenta, mis uh -huh. beneficios, al fin y al cabo, quedan libres de impuestos, en el caso de Portugal, durante 10 años, 0%. Pueden llegar a tributar al 0% no
2: siempre se va a dar, no es una carta blanca pero sí que eh, con la debida estructura societaria podemos pagar bastante menos en Portugal de lo que se paga en Andorra
0: y esto choca a mucha gente y por eso estamos haciendo esta comparativa. Y en el tema de Andorra el, el mismo setup, yo tengo una empresa en España, tengo una empresa en México, tengo una empresa en Estados Unidos no que, que genera su trabajo sus rendimientos uh -huh. y yo me voy a vivir a Andorra o por qué se va a vivir a Andorra esta gente, porque es tan beneficiosa ¿cuáles son los beneficios de, de tener la residencia en Andorra
2: en Andorra sí que serviría el mismo setup que te sirva para Portugal es decir, pues por ejemplo, el ejemplo que estamos poniendo el cobrar de dividendos de una empresa en cualquier otro lugar del mundo que no sea allí donde residimos en Andorra sí es viable esto, exactamente igual que en Portugal pero la diferencia es que es, el, es un tema más de inmigración que de fiscalidad el tema es que en Andorra sí nos va a interesar crear una empresa y en Portugal no tanto en Portugal en absoluto de hecho en Portugal es interesante cuando operamos con terceras jurisdicciones, pero en Andorra sí que, aunque pudiéramos hacer lo mismo, nos va a interesar hacer una empresa por una cuestión de visa, de inmigración, de poder entrar al país al crear una empresa. Entonces la, la diferencia va un poco más por esa vía, digamos.
0: Yo estaba, estaba dándole vueltas ahora, ¿quién le puede interesar esto? Y esto, claro, mucha gente lo escucha y digo, bueno, no, pero es que yo tengo un negocio físico, yo tengo que estar en ese negocio físico, entonces ahí sí estamos muy limitados, ¿no? Pero hay muchísima gente, yo creo que cada vez más y vamos, tira, vamos hacia ahí eh, mucha gente uh -huh. está más entrando en el mundo de los servicios, de los servicios digitales de decir, yo puedo vivir en cualquier parte del mundo y entonces estamos hablando en este caso de aligerar esa carga fiscal ¿no? entonces vivir en Andorra o vivir en Portugal o vivir en otro sitio puede ser muy beneficioso en esos casos pero yo por ejemplo conozco el caso de alguna persona que vive en Andorra y se dedica, por ejemplo, a temas de inmobiliaria A temas de inmobiliaria, a adquirir inmuebles en España En este caso, y hacer compraventa Y alquiler y todo eso de inmuebles Es decir, hay muchas configuraciones en este sentido De lo que estamos hablando tanto Entiendo que para Portugal o para Andorra En las cuales casi cualquier tipo de negocio También podría configurarse así
2: que te tengo que responder con mi respuesta favorita y, y una respuesta súper gallega. Muy gallega. Es que, de, es que depende, depende de un montón de cosas. Te pongo un ejemplo, sin bucear mucho y meternos en camisas de once varas. Eh, una persona que puede vivir en Portugal o en Andorra y, contestando a tu ejemplo, tiene inmuebles en España. Bueno, pues en España, en particular, hay una serie de ventajas fiscales para alquiler de viviendas y esas las podemos aprovechar desde Portugal porque está ante la Unión Europea pero en Andorra no las vamos a poder aprovechar pero como siempre depende y si en vez de ser persona física y tener una reducción del 60% a la que no puedes acceder si vives en Andorra pues si son suficientes inmuebles y llegas a 8 y te considera un gran tenedor entonces a través de una SL sí que puedes conseguir una reducción similar no igual pero similar y de esa manera se optimiza entonces por eso, siempre depende. Nunca me gusta dar respuestas muy taxativas. Yo, salvo algunos ejemplos concretos que, que te voy a poner al final y yo creo que te lo voy a plantear en forma de quiz para que sea un poco más así entretenido, yo creo que la diferencia... Para la mayoría de los casos que van a servir ambas opciones, tiene más que ver con cuestiones no fiscales, y no económicas, y no empresariales. Porque al final es donde vivimos nosotros, no donde creamos nuestra empresa. Entonces, pues hay muchos, bueno, muchas cositas que hay que tener en cuenta, que unos valoramos unas, otros valoran otras. Por ejemplo, tienen muchas cosas en común, es cierto. Tienen ventajas fiscales, que es por lo que empezamos. Tienen otra cuestión que muy poca gente conoce. Tienen residencias fiscales parciales. Es decir, podemos permanecer menos de los famosos 183 días que todo el mundo conoce y seguir siendo residentes. Esto es muy interesante y es de 90 días en ambos casos. Tenemos Golden Visas atentos extracomunitarios que en ambos casos si somos wealthy y tenemos un patrimonio podemos acceder a todo el espacio Schengen a visas europeas a través de Portugal y a través de Andorra en ambos casos y luego bueno pues eh, un tema que no era tan relevante hace unos años y empieza a serlo cada vez más que es la seguridad Portugal es el cuarto país más seguro del mundo y Andorra no sé dónde está en el ranking pero dudo que exista ni un ápice de, de criminalidad Ambos están cercanos a España si somos españoles, ambos tienen en contra de lo que nos han dicho que parece que lo único que funciona es lo de casa, ambos tienen sistemas de salud excelentes y ambos están en, en crecimiento por motivos muy similares además. Y luego, sí que podríamos decir que cosas malas que tienen en común, pues eso sí, los dos están viviendo una burbuja inmobiliaria de tres pares. Y, y bueno, y, la, y lo que la gente nunca cuenta, que es un poco de la parte de la seguridad social, ¿no? Me hablas del tipo impositivo eh, del IRPF, de sociedades, de IVA, y se nos olvida la seguridad social, que simplemente, para dejar ahí la semillita de la gente, consulta de eso antes de verlo.
0: No quiero que esto parezca que somos la agencia de viajes Mentor 360, ¿no? porque estamos hablando aquí de, de cosas bonitas o, o cosas incómodas, pero al final estamos hablando de plantearnos. Que esto, Alex, hace unos años nadie se plantearía, Hostia, ostras, me voy a ir a vivir a otro país, ¿sabes? Porque la presión fiscal o, o porque económicamente va a ir muchísimo mejor. Hoy en día yo considero, pero dime tú, cuál es tu feeling, cada vez más gente se siente más liberada de la presión de tengo que estar atado a la casa toda la vida y puedo, y puedo pensar en buscar alternativas de vida, de calidad de vida también, ¿no? Sientes uh -huh. que eso está creciendo, que esa toma de decisiones para la gente decir, eh, es que aquí estos dos se han puesto a hablar de Andorra y Portugal ¿Por qué? ¿Esto sale de la nada? ¿Esto es una agencia de viajes? No, es que hay cada vez la gente ve que eso es una, una oportunidad con calidad de vida y que además tiene los beneficios fiscales, ¿no?
2: A ver, la calidad de vida también depende del dinero que ingresemos. A los latinos no nos gusta hablar de dinero, pero es una, es una realidad. Entonces este, este factor es súper importante. Si en un lugar te quitan más de la mitad y en otro lugar te quitan, no cero, te quitan una cantidad razonable, porque en ambos vamos a seguir pagando impuestos, eh, bueno, pues ciertamente es para valorarlo. Si eso lo juntamos con el boom de los negocios digitales, que de repente todos podemos desarrollar nuestro trabajo con un ordenador, con un móvil, eso es, un, es, un, es una amenaza para los estados que quieren apretar las tuercas demasiado al ciudadano y eh, el hecho de tener internet el hecho de que podamos estar conectando Portugal con México ahora mismo en tiempo real es eh, pues digamos que ha ampliado un montón las posibilidades que existen para, para movernos y bueno veremos en los próximos años vamos a existir una década súper interesante eh, yo ciertamente tengo curiosidad por ver cómo los estados más beligerantes digamos ¿Cómo hacen para cortar con esto? Porque que se vacía la gente, ¿eh? que está viendo un éxodo de emprendedores. Se va a quedar solo los funcionarios. Cada, es vez, que más, esto es serio. cada vez
0: más, y, y fíjate, estaba yo pensando en el tema en Portugal, pues gente, gente cercana o amigos míos que yo conozca de España, pues, pues tú, por ejemplo, que estás viviendo en Portugal, pero otras uh -huh. personas que también conozco cercanas que también se han ido a vivir, o se están ahora en el proceso de traslado de irse a vivir a Portugal pero no solo eso, tengo una muy buena amiga de Colombia, de Cali que se ha ido a vivir a Portugal también o sea, también para el latinoamericano empieza a ser algo interesante eso como, como uh -huh. opción de vida pero al final estás en Europa y eso pues, eh, tiene un tipo de calidad de vida a lo mejor superior, seguridad sobre todo eso es algo que, que vamos es lo a hacer. Va sí. y, y hay muchos factores a favor, tanto para el español que lo tiene al lado y por cercanía hablamos un poco más de uh -huh. eso pero también para el latinoamericano en general porque tiene más seguridad económica eh, tiene más seguridad a nivel de salud y tiene más seguridad a nivel físico, se siente más seguro en Europa que en su propio país ¿no? entonces yo creo que son cosas a tener muy, muy en cuenta, no, cosas que, que podamos tener en contra o que tú puedas poner encima de la mesa que puedan estar en contra de, de pensar en irse a vivir a un Portugal o a una Andorra por ejemplo uh -huh. Bueno, pues, a ver, yo evidentemente eh,
2: soy gallego y Portugal pues ha sido reino conjunto, con lo cual hay muchas similitudes y para mí es muy muy friendly venirme para aquí, digamos. Pero luego tiene otras cosas que, por las que yo jamás me iría a Andorra, pero tiene otras Andorra en las que gana por goleada. Entonces, pues, en Portugal evidentemente tenemos un clima mucho más agradable, bajo mi punto de vista, que en, que en Andorra. Tenemos cultura, gastronomía, eh, espectacular. Podríamos hacer otro podcast solo, solo de eso, sin meter no, sin mencionar siquiera el bacalao que, que lo odio y es un poco la comida más típica de aquí Una pega que tiene Andorra Que son las conexiones En Portugal tenemos Oporto y Lisboa Que están súper bien conectados También con Latinoamérica Bueno, de hecho, mencionaste eso antes La, la mayoría de las Golden Visas de Portugal Son de LATAM, casi todas porque, por ejemplo, el mercado ruso ya se va a las griegas y demás, y a, y a las chipriotas, pero Portugal es eh, mucho, mucho, mucho eh, latinoamericano, con negocios potentes y, y demás, porque es una vía de acceso a Schengen, que a veces es más fácil que entrar por España. Y luego, bueno, pues tenemos una, la no mala reputación que, te, que solía tener Andorra quizás y que tenemos variedad de precios. Efectivamente tenemos una burbuja inmobiliaria importante, pero es un país un poquito más grande, tenemos un poquito más de opciones. Y luego la inmigración es más sencilla. Y a priori puede parecer que Portugal gana un montón de cosas, pero Andorra gana en una que está siendo vital. Hay, hay muchos clientes, por ejemplo, a los que me piden que les exponga las opciones que hay y sabiendo que la de Andorra Quizás para ellos Porque hay personas a las que solo les valga Andorra ¿eh? Pero para ellos les valen las dos Y se van a Andorra por el networking Es brutal No hay persona que venga a Andorra Que no me diga que el networking que se está haciendo allí Que es súper potenciador que, que, es, que es algo brutal Y en Portugal pues estamos un poquito más desperdigados
0: Y es, y es algo que es natural también el tamaño del país, ¿no? Y la, y la cantidad de uh -huh. zonas posibles para vivir, ¿no? Como decía soporto Lisboa o en el sur, ¿no? Que es mucho más playero si queremos verlo así, pero también es muy casi caribeño, podríamos decir, lo que se puede vivir en Portugal a ese, ese nivel de calidad de vida. Bueno, pues eh, alguna cosita más que quieras poner encima de la mesa. Tú me estabas diciendo ahora de un test de mmm, yo soy pésimo para el tema de los test y todo eso, pero bueno, bueno, si quieres, me dejo. Yo sé que para ti la pregunta que no sé si sí tenía que hacer pero es muy opia eh, ¿tú qué escogerías eh, eh, teniendo en cuenta todo, Andorra o Portugal, o qué recomendarías evidentemente
2: yo Portugal porque puedo pero recomiendo a mucha otra gente Andorra no todo el mundo está en la misma situación de hecho, antes de entrar en el quiz, te, te doy como los basics, de, para que puedas responder, no en plan, esta es la info y con esto otro respondes, como si hablásemos con ChatGPT3 que estamos ahora tan en boga y, y estuvimos hablando en privado un montón de este tema que nos tiene fascinados entonces el, tienes que tener un experto de, en IAS, ¿eh? Desde luego, que va a ser La, muy interesante.
0: Espero ser yo, espero ser yo. Me tengo que poner al día, pero sí. Un día hablamos de eso, un día hablamos de eso. A ver, perfecto, entonces, no nos desviamos. A, a ver, las reglas pero, del te, juego entonces son.
2: Sí, te doy los basics. En Andorra pagamos un 10% de renta o de impuestos sobre sociedades, ¿no? Hasta el 10%, empezando en el cero. 4,5% de IVA... ...bueno, esa variable, olvídala... ...no te quiero liar... ...y 0% ganancias del capital... ...las capital gains famosas que son... ...dividendos, intereses... ...ganancias patrimoniales... ...compramos una casa, la vendemos más cara... ...creamos una empresa, la vendemos... ...todo eso es una ganancia patrimonial... ...y no tributa nada en Andorra... ...y en cambio en Portugal... Es un poquito más complejo de explicar Pero para entendernos y para simplificarlo mucho Y para un poco corregir Lo que he visto por internet Es, en Portugal se tributa al, Siempre y cuando estés En unas profesiones que ellos consideran De alto valor Pero que bueno, es una lista bastante laxa, digamos Entonces, tributaremos a un 20% Lo que generemos en Portugal Entendiendo por en Portugal Desde Portugal Con nuestro trabajo Esta es la... la la confusión más habitual. Y lo que venga del exterior y sea, ojo a la palabra, pasivo. Que no está relacionado con nuestro trabajo manual, vamos a decir. Puede llegar a estar exento. Entonces, rentas del trabajo en Portugal 20%. Rentas del, trabajo, perdón, rentas del capital en Portugal, si son de fuente extranjera, 0%. En Andorra, un 10%. Y te añado la clave que va a determinar muchas cuestiones. Y es que... Andorra, es decir, en Portugal, por el hecho de trabajar desde Portugal, cuando nuestro negocio somos nosotros mismos, y eso no quiere decir una empresa unipersonal, eso quiere decir que nuestro trabajo es, nuestros ingresos son indisociables de nuestra persona, como un dentista, un arquitecto, un abogado, un youtuber, un streamer, un deportista... De motos, de tenis, por eso están todos allí eso son lo que se llaman actividades personalísimas y ya evidentemente te estoy dejando la, la, la pista grande para responder a las preguntas entonces con esta info opción es decir, tres opciones que sean sirven ambos sirve uno o sirven los dos así le sirvo al espectador de un poco de recapitulación y le quitamos un poco de trabajo a Juan B también, <ríe> para el final del episodio. Entonces, un empresario, un empresario cualquiera que, cuya empresa ya es grande y él solo cobra de los dividendos, de los beneficios de la empresa. ¿A dónde se nos
0: va? Con dividendos, pues eh, a ver, en todos los casos puede ir a los dos sitios, no es un tema de libertad de, 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 de movimiento, no. Pero probablemente por dividendos eh, de la empresa le puede interesar más eh, Andorra.
2: ¿Y por qué Portugal no?
0: También te digo los dos, pueden ser los dos, pero si son <risa> dividendos activos de la empresa entonces también tributan fuerte, me estás
2: diciendo. No, los dividendos siempre van a ser ganancias del capital, siempre, siempre, siempre. Entonces, ah, en este caso, si las ganancias
0: dos. del capital, entonces, entonces, incluso mejor Portugal, probablemente. Sí, eh, a
2: diferente. nivel fiscal empata, a nivel fiscal empata, así que entran otras variables como el bacallao a, a un poco a discernir aquí. Vale. Entonces, por, por poner ejemplos que, que parezcan útiles, ponle que hay una persona, una chica, por ejemplo, que, que por lo que sea, sin meternos en temas escabrosos, va a heredar una burrada, no sé, 20 millones de euros. Y, y en España tributaría pues de 20, 5. Bueno, depende de dónde vengan y
0: demás, pero, pero hasta 5 puede llegar a pagar. Y estás diciendo que esta se puede ir entonces, pero tiene que estar viviendo en Portugal o en Andorra cuando cobre uh -huh. esa cantidad, ¿no? Claro. <risas> no, entonces para cobrar esa cantidad me tengo que trasladar y me iría a vivir, que sería dividendos también. No, eso no sé qué son. la, la herencia exact, que son.
2: Exactamente, exactamente. Esta pista no te la di, pero lo aproveché así para para que fuera bueno para, para que se viera la amplitud de opciones que tiene esto. Si heredas en, en tu país de alta presión fiscal, en España fundamentalmente, porque en esto sí que es una excepción mundial, prácticamente lo, lo caro que es eh, el sucesiones. Pues bueno, digamos que con salirte ya está. Y este caso, es Portugal, Andorra, pero te sirve casi cualquier otro país del mundo. Si vas
0: a heredar una millonada, huye. Sería un poco no, lo que está interesante decir. ese tema, está interesante. Me gusta más el, el, el efecto así de poner una casuística. Yo soy alguien que va a heredar, me interesa trasladarme porque fiscalmente puede que pague.
2: Que es, es que hace no mucho hicimos una de estas y, y fue, o sea, el efecto fiscal para la persona fue tremendo. Un 25% que se te, se te puede. Ir. Es que depende de dónde venga. Y sobre todo no, si tienes. Eh, si, si el, el, el que fallece es extranjero, normalmente no tenemos reducciones y acabamos pagando. Pues. Ya te digo, bastante. Hay mil casuísticas y se puede ir bastante arriba, pero por ponerte un, un promedio, siempre y cuando no sea yo creo clarísimo que con esto, en plan. Con esto, que acabamos en de decir,
0: con esto que acabamos de decir, yo creo, Alex, que te van a llegar muchos correos electrónicos. Ya solo con esto que acabamos de decir ahora. A ver, ¿alguna otra casuística a ver que pueda ser llamativa para las personas? Muy
2: común. Pues, un streamer, un youtuber. Ahí ya esa viene respondida por,
0: por, por la televisión. Ya bueno, esa, esa ya sabemos para dónde se van todos. Se van todos para Andorra. Se van todos para Andorra. Sí. Pero también pudiera y ser un... en Portugal en ese sentido también, porque las ventajas vamos por ahí, por ahí, ¿no? Pero un streamer se considera
2: actividad personalísima. Claro. Por tanto, en Portugal sí que es cierto que podría bajar de lo, lo que esté pagando al 20%. Pero, aunque sus ingresos vengan de fuera, no podría beneficiarse de esta exención porque el trabajo se está realizando efectivamente desde Portugal. Y cuando es trabajo empresarial no pasa nada, pero cuando se considera una actividad personalísima que es indisociable del socio, entonces no. Son, son actividades que incluso... Pues un poco el, la operativa más habitual que es, aunque se cree en una SL, una empresa, no tributan al 25% de sociedades. A pesar de no una empresa, tributan por IRPF. Se considera sociedad profesional. Entonces son solo este tipo de actividades las que tienen en Andorra su única opción, prácticamente en Europa. He entendido. ¿Algún caso más? Pues, pues por diferenciar, por ejemplo, un
0: freelance que se dedica al marketing o una agencia de marketing. Un freelance que se dedique al marketing es una persona que está vendiendo servicios. Uh -huh. Esa persona estaría cobrando esos servicios. Esa empresa no la tendría ni en Portugal ni en Andorra. estamos diciendo en este caso, ¿no? es una, que tiene la empresa en España o que tiene la empresa en Estados Unidos, ¿no? Como que decíamos.
2: Bueno, un freelance es al final un autónomo. Puede utilizar un vehículo de empresa,
0: pero al final es él. Pero la empresa, digamos, factura en un determinado país, ¿no? Entonces, que no es ni Andorra ni es eso. Pues yo digo que Portugal. Pues no. Pues no. Pues, venga. pues no. Pues si todos se están yendo para Andorra, si me estás dando todas las respuestas de Andorra, entonces, ¿para qué te vas tú a vivir a Portugal, Alex? En realidad, solo...
2: En realidad solo se van los streamers Los freelance y aquellos que, que bueno, Sobre todo de Cataluña, que es cierto que Por un tema de cercanía, si puedes bajar el fin de semana A ver a la familia, pues es mucho más interesante Pero sin embargo las casuísticas En las que se pueden ahorrar impuestos son, Suelen ser más en Portugal que en Andorra Andorra tiene la fama porque se, se nos van Los, los rubios, los, famosos, los, claro. los streamers Que se conoce todo el mundo Los Jorge Lorenzos, los tenistas Etcétera, entonces es muy llamativo Porque ellos solo pueden irse a Andorra Pero de los que te estén escuchando Habrá un montón de personas con negocios O okay, que pues, Libros, por ejemplo El royalty se considera una renta Pasiva de fuente extranjera Un escritor de libros se va a Portugal Y de repente es mejor que vivir en Bahamas O en Seychelles No paga nada de nada
3: está interesantes
0: ah, me gusta el ejercicio de eso entonces por ejemplo un escritor que esté vendiendo libros le interesa tener residencia en Portugal porque pagaría muy poquito o nada menos eh, que en Andorra incluso un, un freelance alguien que trabaje por cuenta propia pero a lo mejor no tenga así una estructura de empresa estás diciendo uh -huh. que es mejor en Andorra porque baja mucho sus responsabilidades fiscales una persona que esté heredando le interesa moverse a Andorra en este caso estabas a cualquiera diciendo de a cualquiera de en los caso, dos en ese caso en ese caso subir de España simplemente. Para eh, pagar... En vez de pagar un 25%, en el caso de España, pagar muchísimo menos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Alguna casuística más? Bueno, yo creo que mucha gente se puede sentir identificada mucho más sí. fácil así.
2: Lo de la herencia, simplemente por, ap por apuntar, Madrid, Andalucía, Galicia es una excepción, en este sentido, que lo tienen bonificado, pero sí que es cierto que en muchos otros lugares se paga una barbaridad. Y luego hay formas, lo que decía, padres extranjeros, ahí te comes un... te comes un buen... te comen un buen cacho de la herencia, digamos. Pero por ejemplo, el freelance del que hablábamos, que presta servicios de marketing digital, pensemos. Mientras sea el solo, si lo quiere hacer legal, porque es cierto que la gente lo hace desde Portugal y se olvida, pero si lo queremos hacer bien, cuando es freelance solo le serviría Andorra, pero en el momento que se convierte en agencia y esa actividad ya no es profesional sino empresarial, entonces ya le sirven los dos. En Andorra pagaría hasta un 10% y en Portugal pues pagaría... Un 20% por lo que sea su trabajo y un 0% por lo que sea beneficio de la empresa y ahí como bien sabemos pues
0: eso se puede regular un poco a, a gusto del consumidor o del contribuyente en este caso desde luego hay un montón de posibilidades un montón de configuraciones y cada persona es un mundo al final volvemos a lo mismo, cada persona es un depende. mundo y cada situación depende efectivamente, bueno pues vamos a terminar con ese depende evidentemente pero también habiendo hablado de casos en concreto que muchas personas pueden sentir como muy cercanos ¿no? eh, pues yo me siento identificado con tal o con cual y ahí tenéis respuestas también a, a moveros a y de nuevo, ahí para muchas personas es algo que nunca se habían planteado en su vida. Pero si yo he vivido toda la vida en mi país, ¿por qué me tengo que ir a vivir a Portugal? Vive donde te dé la gana. Pero las responsabilidades fiscales van a ser menores o mayores. Y eso, dependiendo de cuál es tu meta en la vida puede llegar antes tu meta en la vida es y a lo mejor tu carga Ajá. fiscal es un poquito menor, que no estamos diciendo de aquí que no estamos evadiendo impuestos, es simplemente estamos yendo a vivir a sitios o, o configurando la empresa de forma que la mochila tenga menos piedras, nada más empezar el viaje porque luego nos cansamos muy rápido en definitiva, muchas situaciones que cada una hay que analizarla y en este caso Alex nos, eh, nos ayuda a esclarecerlas, Alex dónde la gente te puede dar la paliza porque te van a inundar a correos diciéndote yo tengo una herencia en tal sitio que no la he cobrado explícame bien eso, dónde te pueden contactar saber más de ti, hacer consultas te dedicas mucho a hacer consultas en, en privado a muchas personas precisamente para eso, no para analizar sus casuísticas dónde te localizan uh -huh. ojalá pudiera estandarizar más el servicio pero la verdad que es una cosa complicada que depende
2: mucho, pero me pueden encontrar en alex.algarci.com o si quieren en Instagram
0: en alex.algarci
2: por ahí estar encantado de echaros un cable.
0: Bueno, pues ahí lo tenemos. Ahí os dejamos la, las formas de conexión para que cada uno vea de analizar su propio tema y ver cuáles son las ventajas que le puede reportar. Y como decimos, esto no es un objetivo en sí mismo, sino que probablemente puede ser una herramienta muy útil para que alcancemos antes nuestras metas económicas o, o al final, en muchos casos, como están las cosas ahora, para que tu empresa sobreviva. <ríe> está la cosa muy mala. ¿eh? que tú
2: sobrevivas. Porque... Ah, Empieza sí, a no ser una cosa de me compro un Ferrari o me compro un BMW. O sea, una cosa de eh, salgo adelante o no salgo adelante muchas veces. Puedo comer o no, sí, totalmente.
0: Pues Alex Algarci, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos gracias aquí ti, muy Luis. pronto. Un abrazo grande.
2: Un abrazo, Luis. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias, gracias Luis, gracias a Alex Algarci porque desde luego hemos aprendido mucho. Hoy, ¿qué he aprendido hoy? Andorra fue un paraíso fiscal pero ya no tanto. ¿Conserva algunas ventajas fiscales? Sí. ¿Portugal ofrece ventajas fiscales? Pues sí. Para extranjeros con el estatuto fiscal de residente no habitual. Andorra no tiene esa opción. Pero atención, esto es lo interesante, con una estructura societaria adecuada se puede pagar menos impuestos en Portugal que en Andorra. En ese sentido, Portugal y Andorra tienen otras cosas. Por ejemplo, aparte de las ventajas fiscales, tienen residencias fiscales parciales, tienen lo que le llaman Golden Visas, sistemas de salud estupendos, están en crecimiento, Portugal es el cuarto país más seguro del mundo y claro, y tiene una gastronomía espectacular. Hablábamos de los huevos de lucio, pero ese bacalao, ese bacalao en Portugal, ¿qué eh? ¿Y quiénes van a Andorra? Pues, pues hablábamos de los streamers, famosos, no todos, los freelance y luego están los que, sobre todo desde Cataluña, hacen la escapadeta, que decimos de fin de semana, ¿no? La escapadeta desde, desde Cataluña. Andorra tiene fama porque allí se van los famosos, pero para los negocios quizá no es tan, tan, tan ventajoso. Si hay que elegir, por ejemplo, un escritor de libros que quiere ahorrar impuestos, se va a Portugal. Un freelance que presta servicios de marketing digital, pues se va a Andorra. Si, si se convierte, atención, en una agencia, en Andorra pagaría un 10% y en Portugal hasta el 0% puede llegar a pagar. Hombre, todo esto puede parecer muy insolidario pero desde luego ahorrar impuestos como, como decíamos se ha convertido en una necesidad actual para muchas personas. Esto es una realidad, Luis.
0: Es que la, la presión fiscal es demasiado grande hoy en día. La presión fiscal en muchos países es demasiado grande porque se están manteniendo sistemas que, que de verdad que no, no se pueden sostener. Hay que cambiar esquemas. Puede ser. No es Insolidario El intentar ser más óptimo Con tus ingresos Para generar más beneficios Para así generar más negocio Si a mí me va bien En mi negocio Y puedo contratar a más gente Eso es bueno Eso es malo Eso es buenísimo Eso es buenísimo Entonces buscar estrategias Que nos permitan ser más óptimos Con nuestro negocio Yo creo que las tenemos que buscar Y bueno Y, y aparte Como tú decías Que se come muy bien en Portugal Se vive muy bien en Portugal Para los que quieran Hay gente que es muy apegada Que está muy enraizada Pero hay mucha gente Que a lo mejor dice Pues a mí entre Me gustaría un sitio con playa ¿Veis? Portugal también lo tiene Estoy en un sitio más cosmopolita, más cosmopolita. También lo tienes o sea, Hay muchas claro. opciones Y abrirte claro. al mundo Y ya que te vas a ir a otros países Que ahora es mucho más habitual eso ¿no? sí. eh, Estamos más desa desarraigándonos Y eso está bien Porque nos permite ir a otros países Donde la presión fiscal no es tan grande Y sobre todo Cuando estás iniciando un negocio Que no estés tan presionado fiscalmente Yo creo que es muy óptimo Muchos países lo hacen en Los países en los que vivimos actualmente No es así Oye, pues si nos podemos comprar un poco de aire de, por lo menos eso yo creo claro
1: que sí. claro, claro bueno ya me apunto aquí eh, construir playa en andorra este hay que pedirlo eh Esto, <risa> o sea, falta, falta. De, pero, <risa> falta playa, playa en, andorra, en andorra estaría el, bien. el
0: algarve el algarve ah, en portugal qué sitio hace algarve, algarve. Algarve. algarve pues
1: atención atención <risa> porque precisamente la sección música que todavía no conoces voy a hablarte de alguien que ha actuado mucho en portugal se llama Cody Francis, es un joven emprendedor que ha creado su propia startup de tecnología y, utilizando su conocimiento de ingeniería, ha conseguido desarrollar soluciones innovadoras y prácticas para problemas pequeños y cotidianos. A él le encanta la tecnología, los negocios y Cody busca, dice, dice que busca revolucionar el mundo a través de sus ideas y sus proyectos. Qué bonito. Pues nada, seguirá de bolo y actuando en Portugal y comiendo bacalao con este Get to Know You, Cody Francis
3: across the room when i eyes mad i never knew that i could feel this way and it's kind of strange don't even know your name just stare
0: Tu día